0: Привет! Вы слушаете восьмой выпуск подкаста «По коллегариям». Мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы — это скучно. В эфире постоянные ведущие. Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
1: Я Ира Посредникова, пиар-менеджер, продюсер и большая фанатка Берлина. А я Ксения Реутова, кинокритик консультант
2: фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге.
0: Сегодня мы снова обращаемся к истории немецкого кинематографа и продолжаем разговор о фильмах, которые стали для Германии знаковыми и оказали влияние на местную киноиндустрию и на мировое кино тоже. В этом выпуске мы поговорим о фильме «Беги, Лола, беги» Тома Тыквера. Эта картина в конце 90-х вернула немецких зрителей в кинотеатры, обрушила продажи красной краски для волос и доказала, что немецкий фильм может быть невероятно энергичным и зрелищным. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании German Films. Побежали?
2: Фильм вышел в 1998 году, и начать, наверное, надо с сюжета. Сюжет там очень простой, есть пара Лола и Мани. Лолу играет Франко Патенте, Мани играет Морец Пляйптрой, Мани преступник, какой-то мелкий преступник, который должен своему боссу 100 тысяч дойчмарок. Он везет эти деньги, но забывает их в вагоне метро, и там их обнаруживает бездомный. После этого Манни звонит Лоле и говорит, что у нее есть ровно 20 минут, чтобы найти ту же самую сумму, иначе его убьют. И Лола несется ему на помощь, и весь фильм она бежит, и как в компьютерной игре, у нее оказывается... Три жизни, можно, наверное, так сформулировать. Первая попытка достать деньги заканчивается тем, что умирает Лола. Во второй попытке умирает Мани, И третья завершается относительным хэппи-эндом.
0: Мне кажется, пересказ фильма заложен в названии фильма, который по-немецки звучит как «Лола бежит» просто. «Лола рент».
2: Да, «Беги, Лола, бежит просто лола Рэнд. — это российская адаптация, да, в оригинале. Вот это часто так случается почему-то. Это, кстати, пример удачной адаптации, как мне кажется. «Беги, Лола, беги» звучит очень-очень здорово по-русски. Фильм снял режиссер Том Тыквер и... На первый взгляд, вот сейчас, когда обращаешься к этой картине, кажется, что это такое типичное произведение 90-х годов. И биография Тома Тыквера, она тоже довольно типична для знаковых режиссеров 90-х годов. Он самоучка. Недаром он потом подружился с Квинтином Тарантино, и, как мы вспоминали в подкасте про немецких актеров в Голливуде, Том Тыквер переводил диалоги для бесславных ублюдков. Он также подружился с сестрами Вачовски, которые делали «Матрицу», и вместе они делали «Облачный атлас». В общем, это все не Зря. Он самоучка. Его в свое время не взяли ни в одну киношколу. И он учился кино точно так же, как учился ему Тарантин. Он смотрел очень много фильмов. Он работал сначала киномехаником, а потом программным директором одного из берлинских кинотеатров.
0: Мувимента самого лучшего кинотеатра Берлина, на мой. Скромный вкус. Да, и мне очень понравилась тема, что он тогда, будучи программным директором «Мувимента», он был конкурентом программного директора другого кинотеатра «Спутник». Правильно? Потом они подружились, создали первую свою компанию, которая называлась что-то типа фильм но это было неудачное название, потому что все думали, что они снимают порно немецкое, естественно. Вот. И с этим же продюсером потом они стали снимать невероятно успешные фильмы. Имя этого продюсера скажете, вы, потому что я снова его забыла. Стефан
1: А, который...
0: Да, 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 да. но началось это как противостояние, я так понимаю, двух, двух киноманов, которые делали программы в конкурирующих кинотеатрах.
2: Крутая история. В общем, 90-е ⁇ это время киноманов, конечно.
0: Когда у них была возможность реально без образования показывать замечательные фильмы и на этом учиться. Но мне кажется, Лола Беги чем-то напоминает Палп Фикшн, как это, господи...
2: Криминальное чтиво.
0: Криминальное чтиво в какой-то степени, да. По крайней мере, в первые 20 минут. Да,
2: и Лола тоже содержит большое количество отсылок. Вот все эти, опять же, постмодернистские фильмы 90-х, там было очень много разных отсылок к массовой культуре, к каким-то важным произведениям мировой литературы или кино. И если говорить о Лоле, то считается, что ее сюжет был вдохновлен фильм, там, фильмом Кшиштофа Кислевского «Случай». Там тоже три версии судьбы главного героя, решались как-то по-разному в зависимости от того опоздает он на поезд или успеет станет деятелем компартии или вступит в движение солидарность но там не было вот этой постмодернистской иронии там все абсолютно серьезно Ну и можно вспомнить другие цитаты, например, образ спирали, который в анимационных ставках, когда Лола только начинает бежать, там ее мама смотрит телевизор, и там показывает, как Лола это такой мультик, как она сбегает по лестнице, эта лестница закручивается спиралью. И в, уже в финале, в сцене казино, там есть портрет женщины. Это все отсылки к окружению Хичкока. А еще там есть несколько сцен, где она очень громко кричит, и она способна криком разбивать стекло. И это. Чисто Оскар Мацерат, герой жестяного барабана, uh -huh. Гюнтера Грасса, и экранизировал эту книжку Фолькер Шлендер, вот там тоже этот маленький мальчик, навсегда оставшийся маленьким, он тоже, когда кричал, тоже разбивал стекло, хотя тыквер, кстати, эту отсылку отрицает, он говорит, даже если вот есть сходство, то я этого не планировал, но это тоже, опять же, часто случается в кино, когда какие-то отсылки всплывают непреднамеренно для режиссера.
0: Ну, кстати, можно его понять, почему он отрицает именно эту ассоциацию, потому что он в какой-то степени полемизирует своим фильмом «Лола Беги» со старой школой, с режиссерами а-ля Вендерс, Херцог и Шлендорф, потому что кино на тот момент, сейчас, я думаю, Ксюша, ты про это расскажешь, уже было в какой-то я не знаю кино спящемся кино, кино
2: немецкое было uh -huh. в анабиозе важно понимать что uh -huh. это был за период что вообще произошло когда вы германия до этого до начала 90 х у нас была берлинская стена которая делила германию на запад и восток и к началу, к концу 80-х, к началу 90-х кинематографы обеих стран оказались в жутком кризисе. В Западной Германии это было связано с тем, что ушла целая эпоха, умер Райнер Вернер Фасбиндер, который был лидером нового немецкого кино 70-х. Режиссеры замечательные остались, но многие из них работали за границей, как, например, Вендерс или Херцог. Не было, были режиссеры, но не было единства, а... У восточного, кино восточной Германии была другая проблема, оно задыхалось от цензурных ограничений, потому что там, ну, понятно, режиссеры не могли поднимать те темы, которые им хотелось поднимать, там была массовая иммиграция на Запад, все, у кого появлялась хоть какая-то возможность уехать на Запад и там остаться, они уезжали, поэтому там был еще и дефицит кадров, и немецкие зрители разлюбили немецкий кинематограф. И когда Германия воссоединилась, ушло довольно большое количество лет, вот как раз примерно до середины 90-х, это продолжалось там до конца 90-х, когда им нужно было сделать то же самое, что нужно сделать Мане и Лоле, на самом деле, в фильме Тыквера. Им нужно было как-то синхронизироваться, как-то понять, что делать дальше, какие темы им дальше продвигать. И вот «Беги, Лола, беги» — это был фильм, ожививший... Весь немецкий кинематограф, потому что на него пошли миллионы людей. Я, кстати, читала у Михаила Радгауза, замечательного исследователя немецкого кино, к которому мы тут уже несколько раз ссылались, что когда «Беги, лолу, беги» купили к... в прокат во Францию, французские прокачки пытались скрыть, что это немецкий фильм. Вот такая была репутация у немецкого кино что надо было скрывать такую информацию, но Лола имела просто какой-то безумный успех, конечно, давным, вот если там считать 70-х годов, давным-давно не было такого успеха, она попала в конкурс Венецианского кинофестиваля, она получила кучу премий Немецкой киноакадемии, включая главную за лучший фильм года, она была номинирована на «Бафту», она выдвигалась от страны на Оскар, но она не получила номинацию, но в Америке ее увидели все. Есть эта страшная история про Харви Вайнштейна, о том, что он кинул зажженную сигарету в своего продюсера, который упустил этот фильм.
0: Да, и один из, по-моему, американских тоже критиков говорил, что после именно Фасбиндера Тыквер чуть ли не первый человек, который встряхнул немецкое кино, то есть он произвел реально... Ошеломляющий успех. Именно, я думаю, в том числе за счет ритма этого фильма, за счет его невероятной бодрости, энергетики и адреналина, который он дает зрителю.
2: Да, про, вот. про тыквера можно еще один момент упомянуть. Я как-то писала про него текст и нашла список его любимых фильмов в журнале Стадикам. Но это классическая такая история, когда журналисты спрашивают разных известных режиссеров вот составьте список ваших любимых фильмов. Режиссеры это обычно не любят, но делают. И вот у Тыквера был такой список очень интересный. Это был такой, я бы сказала, джентльменский набор. Там был Хичкок, там был Рассемон Курасавы, фотоувеличение Антониони, таксис Скорсезе. Там было, важно было другое. Там не было ни одного немецкого фильма. Ни тебе немецкого экспрессионизма, ни какого-то послевоенного кино, вообще ничего. То есть Тыквер обнулил немецкий кинематограф. Он обнулил его на бумаге, вот когда составлял этот список, и он обнулил его, когда сделал «Беги, ло,
0: Слушайте, мне кажется, мы из подкаста в подкаст пытаемся вернуть немецкое кино, вообще интерес к немецкому кино, потому что на протяжении всех лет его существования к нему было огромное количество недоверия. В том числе, видимо, среди да, ну, самих немцев. Были
2: разные периоды, это нормально. Почти угу. у всех кинематографий так и складывалось. Есть периоды каких-то спадов, есть период подъема, Вот «Беги, Лола, беги» — это был новый подъем немецкого кино. Но важен он был, в первую очередь, конечно, для немецких зрителей, которые после этой картины поверили в то, что немецкое кино может быть интересным, что ты покупаешь билет на отечественный фильм в кинотеатр, и тебя там не обманут, и тебя там не предадут как зрителя. Это очень важное знание. И вот с тех пор, кстати, вот как пошел этот подъем так, в общем, немецкое кино сейчас относительно стабильно последние 20 лет. Его доля в кинотеатрах, она стабильная, она хуже, чем во Франции, например, но она получше, чем в России.
0: И знаете еще эту историю, что мэр города Берлина на тот момент сделал очень спорную акцию в честь своего нов... Ну, когда он баллотировался на повторный пост, по-моему, он сделал акцию, плакаты в стиле этого фильма. И ты, конечно, был в шоке. А Эберхард Дипкер, Дипкен, его зовут, звали. Он был в шоке, подал в суд, потому что он говорит, что уж кто-кто, а Дипкин никуда не двигался. Это был очень консервативный человек, и это было довольно спорным решением, потому что Фильм динамично идет вперед в отличие от правительства, которое в то время заправляло городом. Очень смешно.
2: Ну понятно, почему людям хотелось использовать этот образ. Образ стал абсолютно mm -hmm. культовым. Вот девушка с красными волосами, которая бежит по городу, это Прямо начало повторяться. Во-первых, я читала, я не знаю, это байка или это правда, что вот то, к чему отсылала вступление к нашему подкасту, что из магазинов немецких исчезла вся красная краска. Потому что немки начали массово краситься в красный цвет, подражая Лоле,
1: и, и краски не стало.
0: И расскажи про ее прическу. Ты больше всех осведомлена?
1: Ну, кстати, это интересный вопрос. Вот рот Харриги это все-таки красные или рыжие волосы? Там они больше красные или рыжие? Эти волосы, которые мы видим в, в фильме, это реальные волосы самой Франки Патенты, и есть такая байка, что она не мыла голову пять недель, и не потому что ей там неохота была мыть, а просто реально было сложно смывать и потом снова красить, потому что это не ее реальный цвет. А сейчас в качестве объекта, в качестве такого выставочного, выставочного объекта есть парик, и он прям реально парик из фильма «Беги, Лола, беги», поэтому у всех есть некая иллюзия, что есть некоторая идея, что у Лолы, у Франки патенты был парик, потому что есть вот этот выставочный объект, который можно посмотреть в музее во Франкфурте, в немецком музее кино во Франкфурте этот парик создали просто как реквизит, чтобы создать его и, наверное, просто запечатлеть, запечатлеть и пробовать. Но mm -hmm. реально это были ее волосы. И она там действительно со своими настоящими волосами. И после всех съемочных дней, когда прошла съемка, ей надо было еще находиться в этом образе и оставаться с этим цветом волос, дожидаться, когда будут готовы негативы, и только после этого ей официально разрешили вымыть голову. И у нее было ощущение, что вот когда она помыла голову и смыла с себя эту краску, что она наконец-то смыла с себя вот эту лолу, образ лолы немцы любят по поводу всего создавать подкасты, да, и по поводу даже этих волос, есть маленький подкаст, там даже рассуждают на тему, какую роль сыграли вообще эти рыжие, все-таки, наверное, красные волосы, если обратить внимание, то вообще там есть использование двух цветов, красный и желтый, желтый это все время связан с мани, он находится в желтой будке, вот, и это два цвета, которые сигнализируют, есть цвет опасности, что это грозит опасности мани, и самой Лоли она бежит и ей все время что-то угрожает она все время находится в состоянии стресса опасности
0: но мне кажется вот ты правильно да, начала что это все таки разная опасность то есть у Мани это желтый тревожный неприятный цвет у Лолы красный совсем другой этот цвет я не знаю темпераменты, энергии то есть это скорее Энергия, она просто ну, неожиданная и необычная, и поэтому она кажется пугающей. Возможно, хотя нет, скорее. А вот у Мани это скорее тревога, и она не очень приятная, и сам персонаж Мани не очень приятный. Не знаю, можем ли мы сейчас к этому перейти. Нужно. А, нужно, да. да, потому что я офигела, когда смотрела фильм заново. Я думала, хорошо ли он состарился. Он состарился великолепно, потому что это очень профеминистский фильм, неожиданно, о чем я вообще, конечно, не думала, начиная смотреть. То есть если пересказывать сюжет, более пристрастно можно сказать что эта девушка бежит спасать своего абсолютно не самостоятельного истеричного парня потому что он звонит ей вначале да и говорит вот ты говоришь ты любишь меня докажи это условно прибеги спаси меня я стою то есть он как бы такая статичная фигура да и она подрывается и бежит спасать его. Женщина бежит спасать мужчину в беде. То есть это, знаете, как-то переворот сюжета. Обычно женщина в беде, а здесь мужчина в беде. И он настолько самостоятельный что женщине приходится аж три раза выручать его. Это просто ну очень круто. Я была удивлена, когда поняла это. И я не знаю, будем ли мы говорить про финал или еще рано. Ну можно уже Нет.
2: сказать про финал? Да,
0: я просто хочу к тому сказать, как вы рассматриваете этот финал, спросить у вас, хэппи ли это, что это вообще, как вы его оцениваете?
2: Когда я смотрела в первый раз, мне казалось, что это однозначный хэппи -энд. Но mm -hmm. когда я готовилась к этому подкасту, я пересмотрела еще раз, и что-то теперь у меня вопросы. Я еще нашла очень интересное англоязычную эссе, где вообще этот фильм трактуется с точки зрения сексуальных желаний. Там только фрагменты, к сожалению, этого эссе, я не смогла прочитать его целиком, там только доступ по каким-нибудь абонементам в университетской библиотеке. Но неважно, там, в общем, понятно, о чем речь. Суть в том, что эта исследовательница, она говорит, что вот эта рассинхронизация, там же с чего начинается? С того, что Маня упрекает Лолу в том, что она опоздала, и по Поэтому все вышло не так, как обычно, и поэтому угу. он забыл эти деньги в метро. Слушайте, это это так смешно, можно
0: на секунду. Это просто вот то, чего боятся немцы. Там два очень больших страха. Во-первых, что что-то пойдет не по плану, кто-то опоздает и все разрушится. Это прям истерика. И еще ты в метро без билета. Это жесть. С этого начинается вся проблема. Мали в метро без билета, и все начинается просто. И он говорит, у тебя что я выход... вышел, вышел,
2: потому что это рефлекс. Он увидел контролеров и сразу. Абсолютно,
0: вышел. Это, вот эти два ужаса они прям здесь очень круто ре... играют на двигать сюжет вперед. Я прям очень смеялась. Извини, пожалуйста, продолжай.
2: Да, и там рассматривалась вот эта Их ихросинхронизация в том плане, что у них разные темпы, в том числе, и у них разные темпераменты, в том числе и сексуальные. И поэтому ему все время кажется, что она опаздывает. Вот. И, и, и на самом деле подтекст, да, подтекст здесь другой, и она пытается с ним синхронизироваться, но в конце, и, и она становится с каждой попыткой, она становится все сильнее и сильнее, все более и более эмансипированной, все более и более раскрепощенной, но в конце он же сам достает эти деньги, и э, вот эта исследовательница, которая писала эту эссе, она считает, что этим убивается вообще весь посыл фильма, вся вот весь этот путь Лолы, потому что в итоге он спасает себя сам, а она как, как там написано в этом эссе, она теряет желание желать. То есть она бежит, вот мы говорили про красный цвет, это еще и цвет страсти, это еще и цвет любви, она бежит из-за страсти. И вот эти короткие 20-минутные фрагменты, они же прерываются сценами покоя, где они лежат как любовники и выясняют отношения, разбираются, кто там кого любит. И вот она теряет желание желать, по мнению этой исследовательницы. Я подумала, что это не совсем я это разделяю, я думаю, что поменялась все-таки наша оптика. Я думаю, что Тыквер это задумывал. этот финал, как может быть немного неоднозначный, но в целом хэппи -энд. Но когда мы смотрим на него из 2021 года, он нам кажется ужасно несправедливым.
0: Разве? А мне показалось, что это реально хэппи только не в том плане, что хэппи эта пара воссоединилась. А Хэппи-энд для нее, потому что она избавилась от этого парня. Потому что очень маловероятно, что <laughs> они продолжат общение, она его даже не целует в конце. Она прибегает на этот перекресток абсолютно пустой. Парня нет, она осматривается, она с этим э, пакетом с деньгами. Я думаю, так она и останется. нет нет -не, там не так плане. завершается.
2: Завершается он с Я понимаю, я имею, что они... в сумке, да, но да. вот, дальше да. мы не знаем, сказала она ему, что в пакете или нет.
1: Да, да, да. но
0: ну, видно что она уже реально не так желает желаемое потому что она добежала и как будто за все эти три истории она реально накопила этот опыт и освободилась от него потому что он ей реально не нужен тем более он сам со своими проблемами разобрался мне кажется им надо разойтись в разные стороны и мне кажется это и произойдет поэтому я, я за хэппи-энд в том что она эмансипировалась от назойливого парня я, хотя я все-таки спор...
2: все Сор... думаю что это взгляд со временем я была когда я смотрела mm -hmm. первый раз в довольно юном возрасте я была уверена что все, эта пара вместе навсегда.
1: У меня ну. вообще не возникло такого ощущения в конце. Вообще, ну вот действительно Машка сказала, это фильм абсолютно о дисфункциональных отношениях, и в конце, когда он чувствует себя таким победителем, типа он такой классный, смотрит на нее такой, и она прибегает. При и мне кажется, он каким-то, ну в этим вопросом просто обесценил <фе> все ради чего она бежала, потому что весь фильм зачем бежит Лола? Она бежит, чтобы каждый раз доказать, что любовь может все, что любовь не знает границ.
0: А вы знаете, что у этого фильма есть такая пред. Как это? Есть короткий метр, короче, у Тыквера, по-моему, даже первый его короткий метр, который называется Бикос 90-го года. И там реально то же самое, там пара выяснять отношения трижды, короткий метр на тридцать минут, по-моему, просто замечательный фильм. Суперская игра актеров. Если найдете его в сети, обязательно посмотрите. Это прям вот навеянно, очевидно, дальше он развивал эту тему. В Лоле. Но
2: тогда у него еще не было франки патента. Я так поняла, что роман у них начался после съемок или в процессе, может быть, съемок "Беги, Лола, беги". Такая немного история пигмалиона и голоты, потому что он, конечно, это вот режиссер сделал свою главную актрису звездой. Меня поразило, когда я готовилась к подкасту и начала читать ее интервью, что она не готовилась никак. Вот сейчас, когда у нас голливудские особенно звезды, когда это вот фильм, в котором им надо иметь хорошую физическую форму, там же тренировки, ты нанимаешь личного тренера, там по несколько часов в день занимаешься. Тут она сказала, мало того, что она не тренировалась, она на тот момент выкуривала по две пачки сигарет в день. Я не знаю, как можно... Но, говорит, но я была молода, ей было 20 с небольшим, и да поэтому я могла, я могла бегать. И вот как это бегать, выкуривая несколько пачек сигарет в день, в тяжеленных мартенсах она бегает, даже не в кроссовках, как бегали бы сейчас юные хипстерши, это просто Это поразительно.
0: Что у нее реально еще такая фигура, ну, я не скажу, что мягенькая, но очевидно, что она не спортивная. У нее очень облегающая одежда, по которой понятно, что она не Лара Крофт, с которой, кстати, многие, я так понимаю, сравнивают э, геймерскую часть этого фильма, что она как будто вот такая супергероиня. Но она супергероиня, которая похожа на реального человека, и в этом ее крутость. Поэтому. Да, я понимаю, что ей было тяжело, но для нас то смотрится как «и мы тоже можем», если что, совершить какой-то гениальный подвиг.
1: Тут понятно, что идет нарушение логики вообще всех законов физики, понятно, что она не пробежит за 20 минут те расстояния, которые показываются из географии, там тоже полная состыковка. Самый известный кадр, который потом отражался во многих клипах, во многих фильмах, это ее пробег, который происходит под музыку, которая потом стала саундтреком. Она же исполняет Франко Патенте с Томасом, который еще из группы Фантастическая четверка, вот этого Вишком Сумио. Она бежит Обер Брюк. это известный мост, который соединяет... Кройцберг и Фридрихсхайн. Два района соединяет этот мост. И тут мы видим, что с какой-то скоростью света она прибегает на Фридрихштрассе. Но это просто нереально. Мы знаем, что Обербалмбрюк заканчивается на Варшаву-штрассе. Там нужно проехать вот просто половину Берлина, чтобы оказаться на Фридрихштрассе. Она находится на станции Убан. И она, значит, бежит, опять же, в каждом... Из трех эпизодов она бежит сквозь через Жендармен Марк и бежит на Бебель Плац, место, где работает ее отец, отец-банкир. по-моему, отец, по -моему, отец банкир. Да, он работает в банке. Сейчас то место, к которому он прибегает, это сегодняшний отель де Рома. И потом она возвращается на место встречи. Место встречи то, где стоит наш прекрасный Мани. Все время он стоит, и весь такой пассивная. <свят> 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 Нервотрепку только создает. Она возвращается на место встречи. Это вообще в Шарлоттенбурге. То есть вы представляете, <свят> она из Миты, да, это опять же половина Берлина, она тут возвращается на Перекресток тогда двух улиц: таурогина Таурогинаштрасса оснабрюкер Брюкерштрассе в Шарлоттенбурге. И там стоит наш прекрасный Мани. Это вот. Тут я могу дополнить. Для меня очень
2: важно, что она бегает по мосту Убербаум-Брюке. Я думаю, что тыквер это закладывал. Обербамбрюке это мост, который еще и соединял восточный и западный Берлин. Там mm -hmm. находился КПП. И ты этот КПП во времена существования Берлинской стены не мог просто так пересечь. И когда она пробегает по Убербаум-Брюке, там, где когда-то все было закрыто, это, конечно, показатель свободы, все теперь ничего тебя не сдерживает. И для меня это не просто Лола бежит в этом фильме, это, конечно, бежит сама Германия, освободившаяся от Берлинской стены, впавшая в эйфорию по поводу воссоединения, Германия как новый локомотив Европы. Вот для меня это значение абсолютно такое. И еще один интересный момент, когда я узнала только вот сейчас, когда пересматривала, Потому что, опять же, вот не отдавал себе отчет, не было у меня еще каких-то знаний, которые есть сейчас, когда я первый раз смотрела. Помните, фильм начинается с прологов, в котором нам показывают будущих второстепенных героев, и идут размышления о том, кто такие люди, откуда мы все пришли, куда идем. И там, мы еще не знаем, кстати, что это будут наши будущие второстепенные герои, там охранник банка произносит фразу «Мяч круглый, игра длится 90 минут, это факты, все остальное теория». Помните эту фразу?
1: Да-да-да, конечно. Это, это...
2: Эта фраза, э, и опять же, если вот в России ты смотришь фильм, ты не понимаешь, ну, при чем здесь футбол? Ну, понятно, что Том Тыквер футбольный фанат, ты это подразумеваешь, и это правда, но в Германии эту фразу узнают моментально. Она принадлежит Зепу Хербергеру, футбольному тренеру, который в 1954 mm -hmm. году выиграл со сборной Германии чемпионат мира. А это важнейшее событие послевоенно немецкой истории, оно известно как «Чудо Берна», потому что финал был в Швейцарии, фаворитом финального матча была Венгрия, выиграла Западная Германия, и, конечно же, немцы уже сняли об этом фильм, он называется «Чудо Берна», безумно, кстати, любимый в Германии фильм. Один из, когда я была в Германии, вот когда стажировалась или приезжала в гости, часто прошу просто случайных людей назвать мне свои любимые немецкие фильмы, очень часто это именно «Чудо Берна». Это событие, эта победа в чемпионате мира, она стала такой новой точкой отчета для Западной Германии, это было объединяющее событие, и во многом оно помогло преодолеть послевоенный кризис. Люди после окончания Второй мировой были в ужасном состоянии, страна была разбита внутренне, внешне, и было непонятно вообще, как жить, зная, что твоя страна, какие чудовищные злодеяния она совершала. И вот эта победа, она вернула людям, по крайней мере, в Западной Германии ощущение сплоченности, такого единства, и когда здесь мы слышим вот эту цитату, которую абсолютно все знают, конечно, это тоже новая точка отсчета, но уже для воссоединенной Германии
0: очень, кстати, мило, что в прологе звучит голос. Ну, сразу, если смотришь на иностранном языке, ты понимаешь, что это особенный голос. но, конечно, у нас нет этих знаний, которые есть у немцев. для немцев это голос их детства, потому что это а, Ханс Пэтч, по-моему, если я правильно да, да, произношу Ганс имя. Пэтч, угу. он а, начитывал огромное количество сказок, и ты сразу понимаешь, если ты знаешь, что сейчас будет какая-то некая сказочная история. и я думаю, трехактность этого фильма как раз-таки тоже отчасти к этому отсылает что вот сейчас будет нечто нереальное. А насчет футбола и «Чудо Берна»… Я подумала, когда, Ир, ты пересказывала маршруты, я подумала, что это реально еще одна то ли полемика, то ли преемственность неба над Берлином, потому что предыдущий важный фильм был у Вендерса про Берлин, и он совершенно другой, и стена там играет какое-то там другое значение. То есть если просматривать историю немецкого кино через фильмы про Берлин, тоже очень многое можно понять о том, как меняется… Вообще отношение к городу и главному к столице.
2: Ну да, небо над Берлином это очень меланхоличный фильм во всех mm -hmm, отношениях: mm -hmm. и визуально, и по сюжету. Да, а здесь супер энергия: она прямо бьет через край.
0: Но здесь еще важно, что да, время другое, это конец века, в девятом году фильм вышел в Америке, я так понимаю, и вообще в принципе нарастало вот это вот, и клиповое какое-то сознание, и я не знаю, транспотинг, очевидно, здесь вспоминается, когда ты смотришь этот фильм, то есть все приходит в какое-то адское движение, и поэтому фильм абсолютно идет в ногу со временем, и, кстати, этому еще помогает очень сильно саундтрек фильма, который, Ир, ты тоже упомянула, тыквир же сам много пишет музыки, и сюда он тоже в сатерстве писал музыку, и тоже опирался на группу Underworld, которая писала знаменитый саундтрек Born Sleepy, по-моему, называется, для трейнспоттинга, и там прям слышно вот эти техномотивы, не побоюсь этого слова, наконец-то можно сказать, что в фильме играет техно, потому что когда говорят это «пройдите станцию Зоу», у меня вытекает кровь из ушей. Здесь настоящая техно, наконец-то, <laughs> вот, и оно очень крутое, потому что тоже опять же задает динамику и вообще ты начинаешь сам подпрыгивать, когда смотришь и в то же время техно очень подходит, потому что тогда был и расцвет техно и в Германии естественно тоже и сама структура техно это же постоянно повторяющаяся mm -hmm. бочка это лупы это постоянное зацикливание одной и той же музыки и собственно такое же зацикливание происходит и в сюжете Слолы поэтому все сложилось просто идеально если вы ищете техно вот забытые треки в авторстве Тыквера это прямо бест.
1: Да-да-да, даже читала, что для Тома Тыквер это было важно, что техно, потому что он отражает вот этот ритм, который mm -hmm. есть во всем фильме.
2: А я еще дополню по поводу трейнспотинга. Да, это не случайно, тоже я перечитывала разные интервью Тыквера, и он рассказывал, что один из первых показов «Лола Германии» был на каком-то кинофестивале, и там они встали рядом. Сначала трейнспотинг, он же на игле, а потом Лола, и Тыквер так, ну, чуть-чуть приуныл. Это, он еще не знал, что это будет за фильм. Никто тогда не подозревал, что это будет шедевр. И, и публика посмотрела «Трейнспотинг», и, конечно, была в восторге. А потом началась «Лола». И вдруг он слышит, как люди реагируют практически каждую минуту. Они что-то выкрикивают. Вот Реально, как на футбольном матче. Они кричат, они переживают. Тут он понял, что это успех. Раз уж выдержал конкуренцию с трейн-спотингом, значит, это отличный фильм получился. Ну вот карьера тоже, как Франко Патенты. сейчас мы ее очень мало где видим, хотя она есть, она снимается в американских, в том числе в сериалах, и живет в основном в Америке, Но ну и снимается в немецком кино, мы вспоминали вот фильм «25 километров в час», комедию с Ларсом Айдингером и с ней в одном из предыдущих подкастов, а вот Морец Бляйп Трой стал звездой настоящей. Ну, не стал международной немецкая. звездой, кстати,
0: да, не он немецкая. стал немецкой звездой, хотя я думаю, после этого фильма у всех были адские, ну согласна. Верная поправка. Все, я думаю, пророчили ребятам бешеный успех в мире, но из всех троих только тыквер стал мировой звездой. А они, да, все заняли свою нишу. Ну, кстати, насчет мы еще, наверное, я хотела бы дополнить, что несмотря на то, что фильм гипердинамичный, но к третьей истории ритм фильма, как ни странно, замедляется. Хотя обычно, когда фильм идет, 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 он начинает нарастать. Но если смотреть вот эти вот, внимательно, кстати, о чем еще не сказали, в фильме есть вот эти вставки мультипликационные, они же реально показывают, с чего начинается баг в каждой из систем, в каждой из сюжетов начинается... Замедление ровно с этого момента, когда она принимает первое важное решение в своем пути, это перепрыгнуть собаку, упасть от подножки, еще что-то. И каждый раз это ее решение ее немного замедляет. И если смотреть там... Знаете, есть подборки в Ютубе, вот эта вот синхронизация трех кадров из трех историй, то каждый раз она все меньше и меньше, она запаздывает на долю секунды, и это меняет абсолютно ну, ход ее движения. И мне очень нравится в конце как раз таки в третьей истории, которая, я думаю, ключевая, потому что ей заканчивается фильм, как раз вот то, что вы говорили о том, что немцы стали понимать, что это про них, и кричали и радовались, она же бежит и говорит, что она там говорит, вы не помните, типа, я сейчас буду просто бежать я просто бегу, то есть это вот типа ты хочешь отдать себя вот этой судьбе, чтобы она, ну ты просто отдаешься этому течению времени, моменту, и я думаю это очень коррелировалось с молодыми людьми тому времени. Я просто сейчас бегу и отдаюсь судьбе, что будет, то будет. Германия объединилась условно, мир начинает ускоряться, я просто поддаюсь тому, что сейчас произойдет. И в этот же момент она останавливается, в этот же момент она видит казино, она отдается судьбе максимально, то есть казино это удача в чистом виде или неудача вот, то есть она именно в этой истории она наконец-то принимает этот бег она отдает себя ему и судьба ее вознаграждает и она как-то, видимо, лучше видит себя, потому что все-таки, мне кажется, с мани она не останется. Кстати, вы заметили, что его зовут Манин, как деньги. Как Он деньги. да. Ой,
2: отлично. Давайте тогда расскажем еще и про имя Лола. Ее ведь, конечно, а, не точно. случайно зовут У -у -у. Лола. Это важнейшее знаковое имя для истории немецкого кинематографа. Лола Лола это имя певицы из голубого ангела Йозефа фон Штернберга в исполнении Марлен Дитрих. Это тридцатые годы, потом был Лола фильм Райнера Вернера Фасбинтера 81-го года с Барбарой Зуковой. Лола Тыквера, и премия Немецкой киноакадемии тоже имеет неофициальное название Лола. И вот есть эта красивая фраза про Оскар, которую практически все знают. «And, and the Oscar goes to, да, и Оскара получает. И вот точно так же, я смотрю просто много лет церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии, очень мне нравится всегда. И вот там тоже такая же фраза. «Undi Lola, gate an», и дальше имя или название фильма.
0: «Undi Lola, rent an». Да-да-да. Слушайте, а еще я увидела удивительно, раз уж мы упоминали Хичкока, у Хичкока реально есть фильм «Дироты Лола», «Красная Лола», который по-русски называется «Страх сцены» 50-го года, я думаю, он знал. Что-то что в этом есть. Хотя все эти отсылки, да, если мы их вспомним, то подкаст на неделю затянется.
2: Ну, в том, что тыквер очень любит Хичкока, в этом, правда, угу, нет никаких сомнений. Угу. Тут и головокружение, и вот в списке любимых фильмов у него тоже был всегда Хичкок. И, конечно, это один из источников его вдохновения. Опять mm -hmm. же, жанровый тыквер все таки человек, который... Он очень много об этом говорит в интервью, о том, что ему важен зритель, ему важно зрительское внимание, ему нравится удерживать зрительское внимание. И ну, понятно, что такой режиссер да, не может не любить Хичкока.
0: Ну и опять же, жанр он классно переворачивает, потому что все эти фильмы боевички такие 90-х, когда мужчина спасает мир, опять же, об этом скажу, здесь спасает мир женщина, это необычно. Насчет ее эмансипации, как раз-таки, она спасает мир. Тут еще, мне кажется, важно ее взаимоотношения с родителями которые абсолютно зависли вообще в каких-то своих жизнях, скорее всего, и мать, и отец изменяют друг другу, судя по обрывочным историям, которые мы слышим, и она в какой-то момент, как, видимо, сам Тыквер со своим фильмом, который был манифестом для нового поколения, он от эти... она от этих родителей ну, как бы эмансипируется. То есть первая ее мысль в начале фильма «Я иду к папе, он мне поможет, мне поможет что-то старое и проверенное». Никакой папа ей не помогает, ей помогает вот эта вот именно покорность судьбе, то есть она отпускает себя максимально. И мне кажется, эта вот эмансипация национальная и эмансипация кино, которую задал Тыквер, она все таки связана здесь и с сюжетом, потому что Лола в итоге решает свои проблемы абсолютно независимо от взрослых. Вот.
2: А вот теперь давайте поговорим о настроении. Сейчас, когда я пересматривала этот фильм, меня поразило, насколько большая разница. Да? Прошло четверть века с момента выхода Лолы, ну почти четверть века. Mm -hmm. И те же самые темы детерминизм немецкая философия покорность судьбе будут подняты в еще одном проекте немецком, который станет культовым международным это сериал Тьма все то же самое конечно вообще немецкое кино и немецкая философия они все время идут рука об руку и это проявляется даже в том, что у многих режиссеров первое образование философское в киношколу обычно в Германии идут получать уже второе образование. И Тыквер, кстати, когда его не взяли ни в какую киношколу, немного изучал философию в свободном университете Берлина. Потом он решил, что ему вообще ничего не нужно, и ушел оттуда. И насколько оптимистично и бодро все смотрится в лоле, там тоже много, кстати, греческих отсылок к греческой мифологии. Ну, понятно, когда возникает тема судьбы, мы не можем уже обойтись без древней Греции. Там есть циклоп среди бандитов, там есть упоминание стрельца, который вообще-то кентавр, там есть вот эта слепая женщина рядом с будкой, которую, кстати, играет реальная мама молится Бляйп трое. Моника Бляйп Трой, прекрасная актриса, и она такая то ли Пифя, то ли Мойра, то ли еще какое-то мифологическое существо, но у тыквера любовники выживают, и вспомните, какое настроение в сериале «Тьма», там тоже двое любовников, которые на протяжении всего сериала отчаянно стремятся друг к другу, там тоже очень многое совершается из любви, там тоже постоянно вот они пытаются вырваться из этой предопределенности, пытаются переписать свою судьбу, там ничего не получается, им буквально приходится уничтожить себя, чтобы разорвать наконец-то этот цикл, и в целом атмосфера куда более депрессивная, мне кажется, что это такой вот знак эпохи, как все оптимистично было тогда, и как по разным причинам все депрессивно сейчас. Лола вдохновила огромное количество произведений современной массовой культуры. Есть, например, знаменитый клип Бон bon «It's My Life, где парень бежит, опаздывая на концерт, и Он был снят под влиянием фильма Тыкара совершенно очевидно. Есть эпизоды в Симпсонах, есть эпизод в Баффе, который начинается с бегущей девушки с красными волосами. Но я не знаю, что может быть круче появления, когда тебя цитируют в Симпсонах. Это значит, что ты я вошел в историю. Да, вошел в историю навсегда. Есть американский лесбий ремейк. вот да. это я узнала только только перед этим подкастом там две девушки и все то же самое но там две девушки и в этом году готовится выход болливудского ремейка Лола до сих пор будоражит сердца и умы и вот почему-то в Индии решили да, переснять еще в
0: сериале сообщество комьюнити есть целая серия в стиле Лолы
2: Лолу видели все я думаю такое ощущение что ее посмотрели правда да во всех концах мира.
1: Ну я делала опрос. В моем опросе на два человека больше не смотрели, чем смотрели Лоу. Ну, вот. я говорю
2: скорее про те времена. Сейчас, Это понятно, да. всегда подрастает какое-то новое поколение. Люди просто, ну, во-первых, у них еще есть время, чтобы посмотреть разные важные фильмы, не знаю, прочитать важные книги. Понятно, что они не могут в 20 лет уже нести в голове энциклопедию. Но вот если мы говорим о 90-х, о начале 2000-х, там точно абсолютно все видели. Да, фильм продолжает на нас всех влиять, и мне кажется, что можно его смотреть абсолютно всем начинающим кинематографистам, людям, которые фанаты кино, потому что без него немыслима абсолютно точная история немецкого кино, людям, которые изучают немецкий язык, людям, которые любят Берлин. Всем, всем, всем мы очень советуем посмотреть «Беги, Лола, беги», если вы до сих пор этого не сделали. И на этом мы, наверное, завершим наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем большое за внимание. Пока-пока!
1: Всем пока, мы побежали готовиться к следующим подкастам.
0: Покедова.